0: Estoy emocionado porque comenzamos uh, la semana pasada un, un enfoque nuevo que se llama Encuentros con Cristo. Encuentros con Cristo. Estamos mirando y vamos a estar mirando la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Amén, nuestro Señor, nuestro Maestro. Y cuando venimos, esto es el propósito de, del plan de lectura diario. Es el propósito de las prédicas ahora. Es ese corazón de un discípulo, un aprendiz, amén. Como vimos en la vida de Marta y, y María, como María se acercó a los pies de Jesús, ¿para qué? Para escuchar lo que Él decía, amén. amén. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos acercándonos a Jesucristo mismo para escuchar sus palabras, ver su vida amén. y aprender de Él, amén. amén. Y qué pasa es que somos, seamos, será, seremos transformados para ser más y más como Él. Amén. Entonces, um, vamos a mirar una parábola que Cristo nos enseñó que se llama el, el, la parábola del sembrador. Y la verdad es que Cristo dice que fuiste creado para dar buen fruto. Amén. Y mucho fruto también. Entonces, lo que Dios está sembrando en tu vida produzca una cosecha. No solamente es, es huir y después nada. Dios dice que su palabra es una semilla que al entrar en nuestra vida, nuestras vidas tiene potencial y poder para dar una cosecha. Y más allá de uno piensa o se puede imaginar. Y Juan 15, 10, en Juan 15, 8, Jesús dijo... Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos, amén. Mi Padre es glorificado cuando dan mucho fruto. Entonces quiere decir que es la voluntad de Dios, la visión de Dios es que demos fruto, amén. Que lo que se siembre nosotros dé fruto. Entonces, ¿qué es este fruto? ¿Qué es este fruto? No sé si es mango o bayaba manzana Bueno, primero es el carácter de tu vida, el carácter de tu vida. Gálatas 5:22 dice que el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuántos quisieran tener estos frutos presentes en su vida, su hogar, su trabajo? Su mundo, amén. Amor. Amor. Eso es fruto del Espíritu. También es lo que cultivas en la vida de otras personas. El fruto es lo que cultivas en la vida de otras personas. El fruto de vidas tocadas, alcanzadas y restauradas que benefician de la dulzura del fruto de Cristo en ti. Amén. El buen fruto que comienza a crecer en nuestra vida no se puede contener. Es demasiado para uno solo. Tiene que, se, se tiene que compartir para aquel que necesite. Amén. Eso es hermoso. Se ha cultivado un buen jardín. En, en, en mi experiencia como niño en Washington, recuerdo que, um, ¿saben qué es los zucchini? Esos sí. verdes y, y largos que, oh my goodness, uno siembra un, en, en montoncitos estos semillas de, de zucchini. Y al llegar, como al finales de julio, ese vecino que cultivó, ese zucchini o, o uno mismo tiene zucchini tan grande y tantos que no, no saben qué hacer con, con tantos zucchini. Y tiene que ir buscando quién quiere, quién quiere hacer pan de zucchini, quién quiere hacer pancake de, de zucchini. Porque hay demasiado. Uno solo no, nunca podría comer tanto. ¿Verdad? Entonces, Cristo dice que hay una abundancia de fruto para que otros reciban. ¿amen? Y comienzan a recibir de la dulzura de tu vida o de, del zucchini de tu vida de lo que cultivas. <risa> Entonces fuiste creado para dar buen fruto y mucho fruto. Pero hay una pregunta, ¿qué determina el fruto de tu vida? Que sea, sea, sea bueno, sea malo o, o nada. Si has sembrado semillas, sea de cualquier tipo, sabes que a veces crece muy bien. Pero a veces es una lucha constante hacerle crecer hasta un poquito. Eso yo no, no entiendo muy bien. Tengo unos solamente cuatro años hace que cuando comencé a, a tra tratar de tener un jardín y me doy cuenta que tú puedes sembrar ciertas cosas y, y florecen y crecen como fácilmente sin nada. Y otras cosas te le eches agua y cultivas y hacer de todo y, y apenas... ...se ve nada casi... Es como no, ...no sé por qué... ...pero la cosa es que... ...en nuestra vida espiritual... ...como personas... ...vemos algo parecido... ...y se hace la pregunta... ...¿por qué es así en la vida de la gente? ...y su respuesta a la verdad de Dios... ...porque algunos cristianos pasan décadas... ...en la iglesia... ...y oyen la Biblia... ...pero aparentemente se produce muy poco... ...y otros oyen la palabra... ...y se apropian de ella... Y el fruto de su vida es muy evidente. Y como cristiano, ¿cómo puedo saber si voy a dar fruto y dar buen fruto? Entonces, hay principios que gobiernan la cosecha en lo natural y también en lo espiritual. Amén. Y Cristo habla de eso. Cristo habla de eso. Vamos a aprender de Él. Entonces, en Mateo capítulo 13... Se encuentra esta parábola. Una parábola es, es como una historia, una ilustración tomando de las cosas de la vida cotidiana para ilustrar las verdades de su reino. Amén. Dice en Mateo 13, Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Se, se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando, cuando salió el sol... Las plantas se marchitaron y por, por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Entonces los discípulos se acercaron a, a Cristo después y le preguntaron sobre el significado de la parábola. Y bajando a versículo 18, dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no, lo, no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, pruebas enseguida se aparte de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que éste no, que no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30 al 60 y hasta el ciento por uno. Y Cristo dijo la misma parábola que se encuentra en Lucas capítulo 8, y Él agrega otros detallitos que nos ayudan a entender. Dice en Lucas 8, versículo 11: Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios. La, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Eso es importante porque si pensamos en una semilla, ¿cuál es, hay que hacer la pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de una semilla y cómo nos ayuda a entender las verdades espirituales que Cristo está hablando? Amén. Bueno, yo, yo observo que una semilla es pequeña y común, pero contiene grande potencial para dar vida. ¿Verdad? Es pequeño y común, pero tiene grande potencial para dar vida. Está llena de potencial realmente ilimitada. Una, una pequeña semilla... Tienen potencial para multiplicarse. Tantas veces uno no se puede contar. Hay una, una, un refrán que me encanta, que siempre he recordado, que dice, puedes contar la cantidad de semillas dentro de una manzana. Puedes cortar la manzana y ver, hay unos cinco, 6, 7 semillas dentro de una manzana. Entonces, puedes contar la cantidad de semillas dentro de una manzana, pero nadie puede contar la cantidad de manzanas dentro de una semilla. ¿Sí o no? ¿Cuántas manzanas se puede producir una sola semilla si entra en la tierra y crece para hacer un árbol y, da, y se produce más manzanas, que cada una tiene varias semillas y cada semilla se puede reproducir y da más? ¿Cuántas Nadie sabe, es ilimitada básicamente. Esa es la naturaleza de una semilla. Y Cristo dice que la semilla es la palabra de Dios, que encuentre buen terreno. Amén. Y, y, y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva. La palabra de Dios es viva y poderosa, es viva y poderosa, es activa, es dinámica al entrar en nuestra vida y nuestro corazón va más allá de las ideas y perspectivas humanas es dinámica, contiene vida pero toma tiempo para ver una cosecha también toma tiempo de hecho la semilla se ve pero cuando entra en el terreno desaparece, no se ve nada y uno puede pensar no se sabe si ¿Qué está pasando ahí abajo? Quizás nada, quizás nunca vamos a ver, ver nada, ¿no? no sé. Pero tiene ese potencial para dar reproducirse y crecer y dar vida múltiples veces, sin número, ¿verdad? La palabra de Dios es un proceso y requiere paciencia y persistencia. Fidelidad se requiere sembrar y cultivar y seguir. Sembrar y cultivar y seguir. Amén. Yo reflexionaba sobre la potencial de, de, de algo común y pequeño como leer la palabra de Dios en mi vida. Parte de mi testimonio es que crecí en un hogar cristiano, pero mi papá siempre tenía muchas luchas en, en diferentes aspectos, sobre todo su salud mental y y en su niñez sufrió muchas cosas que le afectaban toda su vida y, y me, da, me da tristeza pensar recordar que a los causa a sus luchas a los 57 años de edad se murió y yo estaba en otro país entonces yo regresé con mi esposo para, para atender a, las, a los detalles de de lo que había pasado y hasta me tocó oficiar su funeral. Ahí en ese funeral, al pensar en lo que, las maneras que él había impactado mi vida, mi papá se sentó conmigo cuando yo tenía 10 años de edad, todos los días. Y él tenía un plan, plan de lectura bíblica. Y, y, y él me leyó la Biblia desde el principio hasta el final. Día a día a día. Y ese plan de lectura bíblica no solamente tenía un, un, una guía de qué leer para terminar la Biblia en un año, también tenía países alrededor del mundo y todos los días había un país que se mencionó, dando datos sobre el país, las religiones que habían allí y cómo uno puede orar por ese país. Las misiones, ¿verdad? Conocer, para conocer a Cristo. Él no lo hizo una vez, lo hizo dos veces, dos años seguidos, se sentó conmigo para leer la Biblia en voz alta y orar por diferentes naciones. Y es, es algo sencillo, o sea, es grande, pero es algo que al sentarse con un, un niño, se sabe que los niños no siempre, padres, no siempre están muy, muy emocionados a sentarse en silencio escuchando. Que uno se lee leer un libro. Pero él lo hizo. Y en ese funeral yo, yo, yo compartí y reflexioné. ¿Cuáles son las dos cosas centrales que forman parte de mi vida en el día de El resto de mi, mi, mi vida en el día de hoy. Es la palabra de Dios y la misión de Dios a las naciones. Eso es el, el potencial de una semilla que se llama la palabra de Dios. parece pequeña en el principio pero tiene potencial ilimitada amén y esa es la invitación que cristo nos da amén sembrar algo en nuestra vida que al pasar el tiempo al ser fiel a, a, a poner en nuestra vida aprender de cristo y su palabra que puede pasar en tu vida en la vida de tu familia en los años que vienen entonces, la, la semilla es la palabra de Dios. Y uno está aquí diciendo, yo no me veo con un, un, una persona que lee mucho de la Biblia, Dios sabe que tengo un pasado difícil, tengo luchas. Mi papá tenía luchas. Tenía luchas, pero la palabra, la palabra de Dios tenía poder, que nadie podía cambiar ni robar. Amén. Lo, lo más importante. Sí, toma tiempo para ver una cosecha. Pueden pasar, pueden pasar años. Pero lo más importante es si la semilla va a coger vida y llegar a dar fruta en nuestras vidas, depende de la condición del terreno donde se esparce. Una semilla está llena de vida potencialmente y puede llegar a dar fruto casi sin límites, pero no produce nada sola. Tú puedes ir a un, una tienda y ver un paquete de semillas. No, está, no va a crecer. Dentro de su paquete ahí, tiene que encontrar dónde brotar y crecer, tiene que encontrar lo que Jesús llama buen terreno, amén Digan conmigo, buen terreno Entonces la, la, la lección aquí es la, la palabra de Dios que es viva y llena de poder para dar vida en, es, en nuestras vidas es igual, es igual Tenemos que huir la palabra de Dios pero el hecho que la palabra se predique, se oye, se lee o se habla no garantice que nuestra vida va a estar llena de toda clase de buen fruto o que estaremos transformados por ella. Cuando la semilla de la palabra de Dios cae en una vida depende de qué clase de terreno somos. Depende de la condición del corazón y lo que hacemos con la semilla cuando nos viene. Voy a repetir eso, eso es esencial. Depende de la condición del corazón y lo que hacemos con la semilla cuando nos viene. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las mismas personas pueden oír la misma palabra? Y una la recibe, está cambiada, y la otra, nada. Una la recibe, se acerca a Dios y da fruto. Y la otra no la recibe hasta se confunde y se aleja de Dios. Como pastor, esa pregunta es, es muy común, ¿verdad? Uno piensa, Dios, no entiendo. En la palabra de Jesús hay un sembrador, hay un, la, el mismo sembrador, la misma semilla, pero la diferencia con, son los terrenos donde cae la semilla. Entonces, Cristo habla de cuatro clases de terrenos que vamos a, a mirar ahora. En primer lugar, la semilla junto al camino. Dice, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Entonces, en los campos habían senderos públicos que cruzaban los campos. Entonces, a lo largo de esos senderos, la tierra se endurecía con el paso de mucha gente. La semilla que caía junto al camino permanecería hasta las aves la comieran. Y, cuando, y dice Cristo que cuando alguien oye la palabra acerca del reino Y no la entiende, viene el maligno, el diablo Y arrebata lo que se sembró en su corazón Esta es la semilla sembrada junto al camino Y Lucas 8 agrega que oyen pero luego viene el diablo Y les quita la palabra del corazón No sea que crean y se salvan Son dos realidades aquí en primer lugar, hay un enemigo. Cristo re reconoce claramente que hay un enemigo que se llama el diablo. Okay? No es un mito, no es algo místico. No, Hay un, un enemigo y hay un conflicto espiritual en lo cual nos encontramos. Todo el mundo está en, envuelto en una, una, en una guerra espiritual. Y, y antes de conocer a Cristo, estamos a un lado en la oscuridad sin saber... Muchas veces que estamos al, al lado de la oscuridad, pero cuando llegamos al reino de Jesucristo, nos encontramos al otro lado de la, de la, de la guerra. ¿Amén? Hay un conflicto espiritual. Y a veces, eh, er, hermanos, eh, pensamos que sentarme, leer de la Biblia y, y tomar notas y... Es, es algo para mujeres, o, o niños, o algo así. Una, a veces hay una mentira, que, que oh, eso no eso no es para mí, yo soy de otras cosas. Y nos olvidamos que hay una batalla espiritual, porque tenemos un ladrón. Hay un ladrón, Cristo dice en Juan 10, 10 que el ladrón existe y viene con el siguiente propósito, para robar, matar y destruir. Entonces, si entendemos que Cristo, nuestro, no solamente nuestro maestro, pero también comandante, está llamándonos a recibir instrucciones para poder pelear la buena batalla a favor de nuestras familias y comunidades y vidas, entonces nos hace entender que, que es importante que escuchemos las palabras de Dios, amén, y las recibamos en nosotros. Porque el enemigo viene para robar la verdad de Dios y la vida que Cristo siembra en las vidas. Viene para matar el buen fruto antes que crezca. Hay una lucha espiritual. Sin esta, esta lucha, esta batalla espiritual, debe ser fácil de decir: Mi amigo, Cristo te ama, murió en la cruz por ti y resucitó. Al creer en Él, tú puedes vivir con Él por, por siempre. Es buenas noticias, amén, pero no es tan fácil. Sabemos que hay una lucha espiritual, un enemigo que viene para, para quitar la, la, la semilla de la, la verdad de la palabra antes que crezca el fruto. El, el maligno también se llama el padre de la mentira. El último que quiere que es una persona reciba la verdad que les hace libres, ¿verdad?, y el último que el enemigo quiere es que tú recibas la palabra de Dios de tal manera que eche raíces en ti y crezca. Así que hay una batalla sobre los corazones y mentes, sobre tu corazón y tu mente. En este momento hay una batalla. El enemigo quiere quitar la, la, la palabra de Dios de nosotros. Quiere que no, no quiere que, que, que eche raíces de tal manera que crezca y marque la diferencia en nuestras vidas. Amén. Quiere que sigamos haciendo la, las mismas cosas que no han funcionado porque al contrario vamos a ver victorias y vamos a poder ser una arma poderosa en la, en la mano de, de Dios. Amén. Así que hay una batalla sobre nuestros corazones y mentes y también el enemigo quiere robar tu tiempo con Cristo y distorsionar tus prioridades. Quieren mentirte que no vale la pena. O, o esto es un de desperdicio de tiempo. O más tarde. Más tarde hoy. O más tarde en mi vida. Cuando sea más viejo. Voy a dedicarme a las cosas de Dios. O cualquier otra mentira que, que podría funcionar contra nosotros. Son maneras que el... el, el el ladrón viene para quitarnos la palabra. Y la otra realidad es que la semilla junto al camino no puede crecer porque la tierra donde se encuentra está dura. Está dura. La otra razón por la cual la semilla que da vida está arrebatada y no crece es debido a la dureza de los corazones. Y personas que han, hay personas, muchas personas que han sufrido que andan con dolor y con decepción y con, con experiencias y sus propios pecados y ofensas contra ellos. Y, y, y entendiblemente dicen, si existiera Dios, ¿por qué he sufrido todo esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que tal y tal, tales cosas estén pasando en el mundo? Yo no creo en Dios, yo no veo en Dios. Y no pueden ver las buenas noticias de tal manera, pero esas mismas personas... Haber tenido un encuentro con Cristo, luego dicen, Dios ha sido bueno conmigo, me ha cambiado. Yo era una de las personas que decía, mi, mi mismo mi, mi abuelo que sufrió mucho abuso en su niñez, decía, si, si hay un Dios o no es bueno o no me, no se interesa en mi familia, porque mira todo lo que estamos sufriendo. Y ese mismo abuelo ha sido un gran ejemplo para mi vida, y un hombre de Dios por años, por años. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida, que todos necesitamos. Entonces aquí la oración es clave. Porque donde hay áreas duras, los callos del corazón, necesite que la presencia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios por medio de nuestras oraciones, obre para cambiar los corazones. Duros como piedra, a las áreas duras, a corazones suaves y buen terreno. Amén. Por eso el poder de la oración, lo que acabamos de hacer aquí, orando juntamente, estamos, estamos orando que Dios prepare corazones para recibir la semilla de las buenas noticias, para que se salvan, para que tengan un encuentro con Dios. Porque en 2 Corintios 4.4 nos dice algo muy importante, que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una ceguera espiritual, ojos cerrados, para que la gente no pueda ver lo que está delante de sus ojos. Pero es la oración que es el poder, que nos da el poder para que Cristo abra sus ojos, que toque su corazón. Entonces hay una batalla sobre los corazones. Pero esta, esta batalla no es solamente hacia los que no conocen a Cristo, también es una batalla hacia nosotros. Y tenemos que reconocer que el, el maligno quiere robar la palabra de verdad que cada uno de nosotros. Dice en Santiago 4.7, Así que sométense a Dios, resisten al diablo y Él huirá, huirá de ustedes. Tenemos que ponernos firmes y decir, no, no, me, no, no más me va a robar. Lo que Cristo quiere sembrar en mí. Amén. Amén. Necesitamos fortalecernos en el Señor para poder resistirlo y para más bien recibir, guardar y cultivar la semilla vive en nosotros. Amén. Amén. Bien. Voy a seguir con la semilla en terreno pedregoso. Dice que otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol... Las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, pedregoso es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. En Lucas dice que estos creen por algún tiempo pero se aparten cuando llega la prueba. Entonces, muchas personas oyen la palabra, ¿no? La palabra del amor de Dios, del perdón de Dios, los caminos de Dios, o se acercan a Él buscando su ayuda. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por ellos! amén. Y sienten la paz en su presencia. A lo mejor reciben un milagro en su vida. Reciben la esperanza que su vida puede ser mejor. Puede ser diferente, gracias a Dios, pero hay un problema. Dice que no echen y no tienen raíces. Y por lo menos no tienen raíces suficientemente profundos para aguantar el calor o aguantar la tormenta. Y su fe es superficial basada más en las circunstancias y los sentimientos que en Cristo mismo. Dice que la recibe con alegría tienen los sentimientos de alegría en su presencia, pero no se no está, no ha profundizado en Cristo mismo. Entonces no llegan a dar fruto, porque viene la prueba y cuando se presentan los problemas, que a veces vienen como resultado de la, de la palabra, y se aparten diciendo, wow, yo no pensé que iba a ser así. Yo no pensé que iba a ser así. Cuando yo recuerdo hablar, un muchacho me hablaba y me me decía que oraba y oraba que se sanara su papá, y cuando no se sucedió así, no se estaba sanando, me dijo, yo dejé de hablar con Dios por toda una semana. O sea, su intención era castigar a Dios porque no respondió, no estaba respondiendo como él tenía en mente. No sé, fue para mí interesante que, que, que a veces tenemos ideas sobre cómo Dios va a manejar las cosas, cómo va a ser una vida cristiana, o pensamos si hago todo lo posible para agradar a Dios, mi vida va a ser más fácil. La verdad es que la vida con Dios siempre, siempre es mejor. Amén. Los caminos de Dios siempre, siempre son mejores. Pero no quiere decir que es fácil o que no habrá pruebas. De, de hecho, había un momento cuando todos los discípulos se apartaron de, de Jesús. Todos. Cuando encontraron a Jesús, en el principio decía, he encontrado el Mesías. ¿Qué estaba en su mente cuando decían, hemos, hemos encontrado al Mesías? Sabemos como buen judíos Hemos encontrado el prometido rey libertador. El, el, ese rey que van a librarnos de nuestros opresores. Que van a, a poner nuestra vida en orden. Tal vez va a hacernos ricos y contentos y felices y tenemos, vamos a tener un reino bendecido y una vida libre de toda la opresión y todos los problemas. Eso es lo que estaba en su mente, pensando que hemos encontrado al Mesías, ¿no? El Rey Libertador que va a quitar nuestros problemas. Pero sucedió con Cristo muy diferente que ellos se imaginaban. Porque vinieron al Mesías con la esperanza que iba a hacer sus vidas mejores pero lo que él tenía en mente era que ellos fueran los mensajeros que iban a llevar las buenas noticias en su nombre por todo el mundo. ¿Verdad? Eso fue su idea, su visión, su plan. Y Cristo les tenía planes más desafiantes, pero también más grandes y más gloriosos y sin duda más fructíferos. ¿Ven esto? ¿Fue fácil para ellos? Ellos sí salieron para dar a conocer la, las buenas noticias de, de Cristo en todo el mundo. Y, y todos realmente dieron sus vidas, entregaron sus vidas a la muerte por causa de su nombre. Pero ¿qué pasó? La iglesia nació por medio de su mensaje. Siempre va a ser más poderoso, más grande, mejor con Cristo. No quiere decir que va a ser más fácil. Va a ser mejor, va a ser más Grande que uno se puede imaginar. Eso es el testimonio de cualquier cristiano que ha caminado con Dios toda su vida. El fruto es más precioso. El impacto más profundo. No ha sido fácil, pero ha sido glorioso. Amén. Sí. Jesús le, se lo dijo y lo vivió. Caminó a la, camino a la cruz. Les dijo a sus discípulos. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados. cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo... No estoy solo porque el Padre está conmigo. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Lo siento, es una promesa de Cristo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Ni la muerte puede vencernos porque fuimos creados para la eternidad. Una vida con Cristo ahora y por siempre. Si sí, Jesús fue probado y sufrió, y Él fuertemente también sus seguidores. Y la verdad es que el, el fruto más dulce en la vida de un creyente muchas veces sale después de haber aguantado una prueba difícil. Una prueba difícil después de haber, haber pasado por eso. Sale fruto dulce porque uno dice, Cristo ha sido fiel, amén. Entonces, qué necesitamos? Necesitamos raíces profundos, necesitamos cimientos sólidos. ¿Cómo? Mire lo que Jesús dijo acerca de cimientos sólidos en, en Lucas. Da otra ilustración de una casa. Una casa. Dice: "Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, un estilo de vida." Viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino en una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque, porque estaba bien construida. Amén. Las inundaciones vendrán. Pero aquel que ha decidido vivir ese estilo de vida, venir a él, oír su palabra y ponerla en práctica, no va a sufrir daño. Aunque, aunque pasen por momentos difíciles, van a salir aún más fuertes. Entonces, para dar fruto necesitamos raíces profundos en Cristo, arraigados y cimentados en amor. Como dice en Efesios 3, 17, pido que arraigados y cimentados en amor, Pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Amén. Después habla de los espinos, la semilla que cayó entre los espinos. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que hasta este no llega a dar fruto. Son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran, no maduran. Entonces la, la palabra viene a su vida, la oye, y la recibe y crecen. Son creyentes, su fe está en Dios. Su doctrina muchas veces está sana, tienen las creencias correctas. A lo mejor saben las respuestas bíblicas. Han experimentado las cosas de Dios y han crecido, pero otra vez hay un problema que le impide que, impide que den buen fruto. En el terreno de sus vidas hay una lucha sobre sus lealtades, sus prioridades y deseos. Y dice, con el correr del tiempo ciertas cosas consumen el espacio y el lugar de la palabra y de Cristo y la ahogan. Hay una competencia por el espacio y la prioridad de su vida. Entonces, crecen juntos por un tiempo. La, madre, la, 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 la semilla que es la, la palabra de Dios, y, pero también la, las otras cosas, están creciendo juntos por un tiempo hasta que no hay más espacio. Y llega una decisión, un conflicto entre los dos, para determinar qué va a ser eh, tener el lugar número uno. Y ahí viene el, el, el conflicto, el problema. Y, y cuando cualquier otra cosa tome el lugar número uno, aunque uno está ahí, el fruto no sale. Yo creo que eso es el desafío más fuerte en Estados Unidos. Yo leí esta semana que hay entre 300.000 y 400.000 iglesias cristianas en Estados Unidos. Muchas iglesias, ¿verdad? Muchos, muchas Biblias, muchos libros, muchos radio cristiano, mucha, mucho de todo cristiano. Pero ¿cuál, cuál, cuál es el problema? Porque no vemos un vivimiento como tienen en, en la China, donde están perseguidos? Bueno, Cristo, Cristo dice que las cosas de aquí y ahora en la vida de los creyentes tienen mucha más importancia que la eternidad. Se ha perdido la perspectiva eterna y solamente lo que está aquí y ahora tiene importancia. Entonces dice las preocupaciones de esta vida. Estamos ocupados y preocupados con muchas cosas, como Marta, en comparación con María. Todo consumiendo nuestro tiempo y nuestra atención y estamos ansiosos sobre muchas cosas. Pensaba en los, las deudas, que uno comienza a ganar buen dinero y después entra... Por alguna razón, en vez de decir, wow, yo tengo dinero para las necesidades, ah, yo, ya la, yo puedo comprar esa cosa que siempre he querido, ya puedo tener ese servicio que siempre he querido, ya puedo tener, conseguir esto y lo otro. Oh, encontré Amazon. ¿Sabes que tú puedes pedir cualquier cosa y va a llegar a tu casa dentro de uno o dos días? Oh my God todos los días uno puede encontrar algo que tiene que tener. Y después... Uno está cargada con tantas cosas. Parte de nuestros testimonios es que nuestros amigos comenzaban a comprar su, su primera casa hace unos, no sé, 10 años. Y entonces pensamos, wow, sería bueno comprar una casa en vez de pagar el alquilar todos los meses y, y perder ese dinero. Entonces buscamos, buscamos, pero tenemos unas deudas, no, no mucho, pero algunas deudas. Y, pero también te, tuvimos el sueño de ir al campo misionero algún día. Todo eso juntos. Estamos buscando casa, pero no, no tenemos mucha emoción, mucha paz, pero pensamos, sería bueno, ¿no? Hasta que por fin nos sentamos y decimos, wow, tenemos que orar porque no, no nos sentimos muy, 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 mucha paz acerca de comprar una casa. No sé por qué. Y, y sentimos que Dios nos guiaba, nos decía, pagar todas las deudas que ya tienen primero. Entonces, olvídense de la casa, paguen las deudas primero. ¿ok? okay. Vamos a dejar a un lado la casa, pagar los deudas. Poco a poco pagamos, o trabajamos, pagamos, hasta que terminamos con las deudas. ¿Sabe qué pasó dentro de, no sé, unas semanas o, 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 o pocos meses? Fuimos a un viaje a, a la República Dominicana donde el misionero allá nos invitó a venir a trabajar con él. Pero había un requisito para los misioneros del de ese, ese, ministerio con lo cual queríamos ir, no tener deudas. <risa> Imagínense si, no, si, si dijimos, bueno, que, queremos mucho ir, ha sido nuestro sueño por muchos años, pero... No es factible en este momento de nuestras vidas porque tenemos tantas cosas. Tenemos una casa, tenemos cosas, tenemos carros, tenemos niños, tenemos, no podemos hacer vivir al llamado de Dios porque tenemos tantas cosas. Eso pasa. Gracias a Dios pudimos ir porque Dios nos guió a hacer esto, pero eso es el engaño. Cristo dice, usa ese término, el engaño de las riquezas. El engaño. El engaño que el dinero es el secreto de la felicidad y seguridad y así debe ser mi prioridad número uno. Eso es el engaño, ¿verdad? Y no es así. El engaño que entre más tenemos, más necesitamos. Ya que compré esto, junto con esto, uno tiene que ser esto o el otro. Entonces, wow, no tengo dinero, pero es necesario. No te tengo que tenerlo. Las, y dice: la, Los placeres de esta vida pueden ser pecados, aunque no necesariamente son pecados, pero son cosas que llegan a ser más importantes y satisfactorios para uno que Dios y su presencia y su voluntad. Y toman su lugar poco a poco, no de un día al otro, sino poco a poco toman su lugar. Y el resultado es: Cristo dice, no maduren ni llega a dar fruto, porque la semilla se ahoga. El engañoso de esto es que muchas veces las cosas que ahogan las semillas son cosas aparentemente buenas. Eso es el engañoso. Cosas buenas toman el lugar de las cosas excelentes. Entonces hay un llamado a intercambiar cosas buenas por las cosas excelentes. Cosas que no tienen valor eterno por cosas que tienen valor eterno. Amén. Personas tienen valor eterno. La palabra de Dios tiene valor Eterno. Pedir un apetito espiritual más fuerte de lo carnal. Una identidad fuerte en Cristo, no en lo que tenga o logre. Es decir, mi identidad se encuentra en Él, no las posesiones que tengo, el título que tenga, lo que he logrado o no lo he logrado. ¿Amén? Hay libertad en eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito intercambiar? ¿Qué necesitas intercambiar para tener el fruto eterno? ¿Cuál mala hierba necesito sacar para que haya más espacio? Amén. Para la semilla crecer. Por último, el buen terreno. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60, hasta 100 por 1. Como la semilla, no se puede contar cuántas manzanas están en una, una, una sola semilla. Potencial, ilimitada. Y, y, y para mí el versículo clave es Lucas 8.15, porque aquí se agrega algunas palabras específicas que nos da verdades e instrucciones importantes para llegar a dar mucho fruto. Dice en Lucas 8.15, podemos leerlo juntos. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Amén. El buen, cuando yo leí este versículo hace como unas dos semanas en mi tiempo devocional me impactó. Porque me di cuenta que Cristo nos da las claves para dar fruto como buen terreno. Aquí mismo, en este versículo, Cristo está dándonos las claves para, para dar buen fruto como buen terreno. Entonces, el buen terreno que produce una buena cosecha, en primer lugar, él habla de la condición del corazón. Amén. Dice, un corazón noble y bueno. La condición del corazón es vital. La condición de mi corazón es vital, es esencial para ser buen terreno. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y me, me hacía la pregunta: ¿Cómo es un corazón noble y bueno? Yo creo que yo tengo algunas ideas, pero usted también puede reflexionar. Con Dios. Señor, ¿cómo es un corazón noble y bueno? Para mí, es en primer lugar, es humilde, ¿verdad? Dios da gracia a los humildes. No dice Dios da gracia a los perfectos. Dios da gracia a los muy religiosos. No dice Dios da gracia a los que son muy impresionantes. Dice Dios da gracia que es su favor y su ayuda. ¿A quienes a los humildes, las personas que vienen sinceramente delante de Dios. Y decir, Señor, aquí estoy. Necesito tu ayuda. Yo quiero tener un corazón bueno y noble delante de ti. Ayúdame. Amén. Número dos, un corazón que está abierto y hambriento. Pocas veces las personas se acercan a Dios diciendo, mi vida está buenísima, no tengo problemas, yo tengo de todo lo que yo siempre he querido, y, pero Dios, esto estoy, recíbeme. ¿no? Vienen diciendo, yo te necesito, Dios, mi corazón está abierto, tengo hambre, porque me ha dado cuenta que todas las otras cosas en este mundo no, no sirven, no me han dado satisfacción, me han dejado vacíos, ¿verdad? Entonces venimos con un corazón abierto y hambriento diciendo, aliméntame, Cristo, enséñame, amén. Y, y también un corazón no dividido, no dividido, que ha dejado a un lado las cosas que nos apartan o dividen nuestra atención. Y Santiago nos anima a pedir sabiduría de parte de Dios. Señor, dame sabiduría, pero la persona que se la pide sin confiarle a Dios dice que es indeciso, inconstante en todo lo que hace, porque tiene un corazón dividido. Viene Dios, ayúdame, pero no sé si realmente voy a confiar en ti o no. Entonces, un, un corazón noble y bueno. Amén. Esa es, es la, la condición del corazón, es vital. Dios no pide la perfección, pide un corazón abierto, humilde y hambriento. Pero la acción, la práctica, la práctica, hermanos, No podemos hacer las mismas cosas y esperar los mismos diferentes resultados distintos. No podemos hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar resultados distintos. El mentor que más impactó mi vida siempre decía, si quieres algo nuevo con Dios, necesitas hacer algo nuevo con Dios. ¿Verdad? Si, si quieres algo nuevo en Dios, necesitas hacer algo nuevo con Dios. Entonces, voy a dar ahí en tu hoja, son, son, hoja son cuatro prácticas. Y ya, ya llega a ser muy, muy práctico. Porque la vida espiritual no solamente es sentimientos o, o ideas del cielo algún día. Es como vivimos cada día, todos los días, ¿verdad? Dios está hablando de terrenos y tierras y semillas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo real. Pero necesitas, número uno, preparar tu corazón. Dios, aquí en tu presencia pido un corazón noble y bueno, Señor. Dame un, que sea, yo quiero ser buen terreno donde tú puedes sembrar las palabras de tu, de tu misma palabra dentro de mí, amén. Preparar tu corazón. Si hay áreas duras o heridas, Dios, el Espíritu de Dios puede entrar, y cenar y restaurar y comenzar a poner las cosas más suaves, amén. Tú puedes recibir oración, tú puedes pedir oración y recibir para preparar tu corazón, amén. Pero también en tu tiempo solo con Dios. Tomen unos dos, tres minutos a sentarte en, en tranquilidad y decir Dios. Poner, o poner una canción de adoración o en silencio. Hacer nada, solamente sentados en tranquilidad diciendo Señor. Pongo a un lado todas las otras cosas. Prepara mi corazón para escuchar tu voz, amén. Número dos, huir la palabra. Sencillamente quiere decir abrir tu Biblia y leer y recibir. Leer, leer tu, la Biblia, leer y recibir. Mañana iniciamos como iglesia una jornada por los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Son los encuentros con la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Un capítulo por día. No es complicado. Pero es, 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 es exactamente lo que estoy hablando. Quiero que todos lleven un plan de lectura para poder leer juntos. ¿Amén? Están listos ahí en la, afuera en la mesa. En, la en las prédicas también. Si no puedes asistir y oír la prédica, incluso la puedes encontrar como un podcast. Sea en iTunes o en Spotify. Puedes encontrar las prédicas. Si necesita ayuda, pregunta. Número tres. Entonces, tenemos que preparar el corazón, oír la palabra, que es abrir la Biblia, leer, recibir, retener la palabra. Dice, no solamente leer, sino retener. Retener, yo busqué en el diccionario, ¿qué, qué quiere decir retener? Retener significa impedir que algo salga, se mueva, se elimina, elimine o desaparezca. En otras palabras, que no desaparezca la semilla que se siembra dentro de nosotros, amén que no se elimine. Tenemos que retener la palabra. O conservar en la memoria algo. ¿Cómo podemos retener la palabra? Hay que meditar en la palabra. Eso significa pensar en algo para entender y recordarlo. Para la gran mayoría de las personas, escribir es la mejor forma de retener un pensamiento. Yo he descubierto que si sí, sí, voy a recordar cualquier cosa, yo tengo que escribirlo. Ahora estoy utilizando a veces notas en mi teléfono, pero escribir. Y luego hablar y discutirlo. Escribirlo y después hablar con otra persona sobre la idea, la cosa que han, han, han descubierto. Es la mejor forma de recordar algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si necesitas, tenemos los diarios disponible si no viniste listo con cinco dólares está bien llévate uno y el otro día puedes pagar yo quiero que todos puedan aprovechar de, del comienzo uh, tal vez ya tienen uno no sé o vas a usar tu teléfono pero escribir es una excelente manera de retener amén y lo que pasa imagínense aquí dice encuentros con cristo Hice una pequeña prueba y ma mañana vamos a leer Mate Mateo capítulo 1, ¿verdad? Yo lo leí y me tomé unos cinco minutos uh, para leer. La, la primera mitad es una uh, gene uh, genealogía de, de Cristo, desde Adán hasta, hasta cuando Cristo nació. Uno puede pensar, wow, ¿qué es esto? Yo no soy muy amante de la historia. Pero después... Describe cómo María, el, el, la Virgen María, dio, iba a dar, recibió el llamado de, 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 de que Cristo iba a nacer por medio de ella. Y dice, va a poner por nombre su nombre Jesús. Y dice, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso fue el versículo que yo agarré para mí. Y dije, el corazón de, de Dios el corazón de Cristo es ser Dios entre nosotros está conmigo Él vino vino para estar con nosotros eso puede fortalecer tu fe todo un día pensando Cristo tu nombre es Emmanuel tú estás conmigo no estoy solo amén puede marcar la diferencia en tu vida sencillamente un solo versículo retener la palabra sin neces Pero, si cada día uno encuentra un tesoro así, imagínense, después de meses, tú vas a tener tesoros. Tesoros, tesoros, tesoros. Tesoros que vas a poder sacar, apreciar y compartir. Yo, yo espero que sea tu experiencia. Y por último, perseverar. Dice perseverar. Como perseveran, producen una buena cosecha. La definición de perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Yo sé, para, para muchos es el desafío más o mayor es perseverar porque requiere constancia, ser fiel, a seguir sembrando con paciencia y esperanza. Y no, no, un, que nadie diga después de uno o dos días, bueno, no sé si realmente me siento diferente, no, no, no veo el impacto mucho de esto. No, eso sería como sembrar semillas en tu jardín y después de dos días decir, eh, yo no veo nada, yo no, yo no veo ningún mango aguacate. <risa> no, sería necio, ¿verdad? Sería tonto. No, dice perseverar, porque la promesa de Cristo no solamente habrá fruto, sino se va, se va a multiplicar. Puedes contar la cantidad de semillas dentro de una manzana, pero nadie puede contar la cantidad de manzanas dentro de una semilla. Y dice, da fruto que se multiplique. Esto sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. Si has venido a Cristo buscando una salida rápida, una escape fácil, lo siento. La manera de Cristo dice, comienza sembrando mi verdad, mi espíritu, mi palabra en tu vida, al pasar el tiempo vas a ver que vas a ser una, una persona diferente, que va a haber fruto, fruto en una abundancia saliendo de tu vida. Cuando mi papá se sentó conmigo a los 10 y 11 años de edad, yo no me levanté a ir a las naciones para predicar la palabra de Dios. Ha sido un proceso de años y años. Dios tiene un llamado para tu vida y quiere sembrar en nosotros su, su semilla pero lo, lo más importante gloria a Dios por el buen fruto pero el fruto más dulce, más precioso es conocer a Él sí, conocer a Él, amén. amén, personalmente escuchar su voz caminar con Él Él siendo el maestro, amén, amén. 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 gloria a Dios vamos a orar para terminar, bien Saben que los, las hojas que tienen en su mano sirven para reflexionar entre semana. Yo espero que busquen un, un grupo donde crecer con otros. Yo espero que todos lleven un plan de, de, de lectura bíblica para comenzar a leer con, junto con todos. Uh, sí, vamos a terminar con un, un canto nuevo que se llama A Sus Pies. Que es para mí muy bonito y me ayuda a adorar a Cristo muchas, muchas veces, sí. Al, al terminar con esta adoración puede ser que te identificas con algo que he dicho en cuanto a la condición de tu corazón puede ser que en algunas áreas de tu corazón siente como ese camino donde la gente ha, ha caminado y pis, pisoteado y necesitas que el Espíritu de Dios haga una obra fresca en tu corazón y dices Señor prepara mi corazón obra mi corazón Señor porque yo quiero ser buen terreno amén dame un corazón bueno y noble delante de ti para poder recibir la preciosa palabra que está sembrando mi vida con fe amén ¿cuántos creen que Dios te ha hablado en este día? y van a tomar un paso hacia Él otro paso hacia Él, amén a abrir tu corazón delante de él aliento oh Dios a lo muerto vida da mi temor se disuelve Yeah. Gracias por hablarnos Señor Invitarnos a venir a tus pies Todos los días Queremos conocerte más Queremos ver buen fruto Señor Prepáranos, prepara nuestro corazón Día a día Señor En el nombre de Jesús Amén. Amén Hermanos lo más importante es lo que Lo que hacemos El paso que tengamos Amén hoy, mañana martes, miércoles Dios nos tiene una, una, un viaje amen, una jornada con Él entonces se paran un momento para llevar un, un plan de lectura un diario si quiere los jóvenes eh, vamos a hablar sobre el campamento pero que Dios los bendiga también un grupo buscar un lugar a crecer con otros amén que Dios los bendiga, Reciban un abrazo de parte de Dios y también su familia y disfrute ese día hermoso amén